0: はいえー、ということで、カ、えー、ルチャーキー脱出計画、本日が2023年の、えー、2月の5日ということでございまして、うん、なんか今日は急に割とあったかいですねそう、うん、なんか昨日とといぐらいまで割となんと冬って感じだったんですけど、うん、急にあったかくなって、うん、ちょっとさっき井の頭公園取ってきたんですけど、うん、まあなんか池に棒とか。わわらわらとでもりまししたどうも山田ですそして本日は、えー、とこちらの方と,、えー、と話していきたいと思いますということで土井、えー、ラジの河原さんです、はい、ということで、えー、どうもお会いするの直接お会いするのホン久しぶりで三年ぶり 3,、ね、3年ぶりぐらいでねなんかいろいろ多分こうリモートでは何回か話してたんでそうそうそうそうあんまりその間のことを知らないわけじゃないんですけど、うん、いやどうもお久しぶりでございますということでまあ本日はなんかわりとアジア映画の話するなんか結構ちゃんと見てる人ってなんか周りと周りの人がガラさんからみたいな感じでちょっと今
1: 日そんなそんな見てる人って言われるとちょっと恐縮しちゃいますけど、はい、そうで
0: すねまあなんか今日はえっとローイエっていう監督のえ最新作のシャドウプレイというえ映画について喋っていこうかなという感じまあちょっとって完全版ですね。はいうん一回201819年 19, です、ね、19年に、まあ、もうできててフィルメックスで日本
1: で初公開ですよねはい、はい、それね確かに肉汁のイベントの日だったんですよ、ね、あそう失礼しましたいやいや失礼しましたあの、ね、それで僕チケット取ってたんですけど、はい、その知り合いのライブがかぶってて、はいはいどまあ、でも2020年初め公開するっつってるからいいやと思ってライブ見に行ったんですけど<笑>そこから3年待たされるうそうですねこれなんか伸びたのってな,なんでなんですかってえっ、ー、と、あのー「サタデーフィクション」はははえーと「ローイエの」の、はいはいえー、この次に撮った作品と、えー、セットじゃないと、えー、公開できないみたいな契約になってたみたいなんですよね主にアップリンクが配給まあそうです確か松竹系が「あのサタディーフィクション」の小田切城が出るから松、はいはい、竹系も絡んでちょっと大きく公開しようみたいな感じになったところでうあのコロナになっちゃったから、はいはい、公開できないってなって両方
0: ダメになったみたいな話を聞きましたあなんかすごいその映画会社の政治みたいなそうそうそうそうところでまあちょっとね「まあ、アップリンク」っていうのが私ちょっと、まあ、うん、時間があるんですけど、うんあのまあ、その今社長のパワハラの件がい、ね、まだに綺麗な形で蹴りついてない、うん、社長、辞めていないんで、ねうん、あので、まあ、ちょっとうーんってところがあるんですけど、まあ、とはいえでしょうやっぱローイエ監督ってなんか日本国内での配給でいうとやっぱりアップリンクっていうイメージがすごいあって、うんうんうんうん、個人的には2015とかの時に、うんえっと、パリ漂う花とあ,、うん、あと人形、人、え、魚、ーうん、何の人魚なんとかの人形2人の人形でしたっけ、うん、あのー、なんかちょうどまとめて何作かロイエあの上映していてそれであともう1本ぐらいやったんですよねなんか3本ぐらい確かロイエまとめてやっててその辺だとスプリングフィーバーあスプリングフィーバーもそうですねスプリングフィーバーパリハナあとな人形二人の人形2人の人形、はい、多分アップリンクがその時なんかそのちょっと海外のまだ国内でそんなに知られてない監督の作品を1本ずつじゃなくてまとめて一気に上映してでまあそれでなんかちょっとこうムーブメント作るみたいなのを仕掛けてたのか偶然そうなってたのか分かんないですけどなんか,なんかしてるのかなっていう感じがちょっとしててあのグザビエ・ドランのえっと
1: あ私はローラ。
0: 私はロランスと,、えー、っとあと、えー、男女3人組の、うんえー、っと恋愛のやつ、えーえー、かもうこ,こうやってタイトルが出てこないんですけど<笑>かそれと「マイマザー」かなんかの3本も確かまとめて公開だった気がしていて、うん、なんかそれでなんかグザビエドラマめちゃくちゃ結構当たってなんかちょっとグザビエドラなんか当時の割と東京ミニシアター学生界隈とかでは結構「あ、うん、グザビエドラム見た」みたいな感じになった気がするんですけど、うんうん、まあなんかでも結構そういうのをロ,ローイエは見ていて、うんでまあ、あとその後のブラインドマッサージとかも結構なんか僕,、うん、僕もまあ結構追ってる監督ではあったんですけどまあそうすね僕実はそこまで見てなくてあそうなんですねそう今山田さんが言ってくれた
1: はい見てなくて、はいはい、なあそうなんですねそうそうそう、あのー、ちょうどオイラジのおまけさんはいはいはいがロイエすごい好きで、はいはいはいロイエいいよって聞いてたんでちょうど多分ブラブラインドマッサージのタイミングで初めて見てでその後早稲田松竹でやったと天安門の人あ
0: はい
1: はいはいはいて見て、えー、を見てるのかなあと、えー、と天安門のか脚本、はいはい、の人が監督した映画も見たかな
0: なんす春光水田違う
1: かえー、じゃなくて何だっけかなあそれそそんな面白く
0: うな
1: ですね<笑><笑>まあ
0: なんかその老い家の新作っていうところで、うんえー、だったわけなんですけどちょっとあらすじをじゃあちょっとパッとだけ読んで、はい行こう行きましょうかねちょっとパンフっても大丈夫ですかあ大丈夫です,あすいません今回河原さんが結構買ったパンフをちょっと手元にあるんですけど、うん、結構しっかりしてますよねしっかりしてますね、うん、なんか結構この作りのパンフが一番なんかベストかなというか、うん、確かにあでもこれパンフの長いなあらすじちゃんと長いのすみませんちょっと、えー、こなんか音がまとまってないかなまあえっと「シャドウプレイというね映画なんですけど結構えー、とシャドープレイ、はい、あらすじがでも結構まあらすじ長くなっちゃうのはしょうがないかなっていう感じの話ではあるんですけど、うんうんうん、えっ、ー、とはいあらすじえっ、ー、とこれ今映画ドットコムからですまだまとまってますかねはい映画ドットコムの解説から、えー、とあらすじ読んでいきますスプリングフィーバー天安門恋人たちのローイエ監督が天安門事件が起こった1989年を起点に社会主義市場経済が推し進め,進められ激変する中国の30年間と、えー、香港、台湾との離れ難い関係をある家族の姿を通して描いたクライムサスペンス、えー、2013年、広州の再開発地区で立ち退き賠償をめぐって住民の暴動が起こり、えー、開発責任者のタンが、えー、屋上から転落死する事故か他殺か。捜査に乗り出した若手刑事のヤンは捜査線上に浮かぶ不動産開発会社の社長ジャンの過去をたどるその過程でジャンのビジネスパートナーだった台湾人アユ,えアユンのえ失踪事件が見えてくる転落死と失踪2つの事件の根本はえジャンと関係したタンタンの妻のリンが出会った1989年, 1989年にあったという、まあうんまあ、その、えっと、事件のせ、えっと、真相を追っていくまあ、現代の、うん、現代パートの、まあ、割とその刑事、うん、ヤンっていうのと,、えー、とその死んでしまった開発責任者のタンとその妻のリンの間に、えー、と生まれたあの娘の、えー、とヌイヌイだヌオ,ヌ,イヌオの、まあ、ちょっと恋愛物語みたいなことっていうのが、うんまあ、結構間に、えー、とこう。挟まりながら交互に1989年から現代に至るまあその4人のえっと男女の物語っていうものとその現代パートでその果てに起こったまあ,あるタンっていう人物の死に関しての真相を送っていく現代パートの物語がわと交互に紡がれていくという形のえ話が「シャドープレー」という話なんですけど何でしょうなんか。的になんかパッと見てなんか今までのローイエ作品の中でなんか話の規模としても多分一番大きい話なんか対策だしローイエ監督って結構言ってなんかそのこうミニシアター的な規模の話というかその一,つのまあ一組の男女の話だったりとか,まあなんかまあ割と結構。そのめな恋愛映画をずっと撮ってきた監督な気はしてるんですけど、うんうん、なんかそのエッセンスはありつつ今回なんか個人,で個人の恋愛の後ろになんかちゃんとその社会っていうのが見える監督だなっていうふうにも結構ロイヤは思ってるんですけど、うんうん、なんか今作個人の話でもありつつ後ろに見えてくる社会っていうのが、うん、なんか今までの作品以上になんか結構明確にあったなっていう。感じはすごいしていて、うんでねうん、でかつあ多分一番エンタメしてたなっていう気も、うん、そうですねこんなしっかりした
1: ののサスペンス
0: のワールまあそうですねしかもブラックよりの取れるんだっていう感じでしたね,ね完全にもうフォーマットはノワールで、うん、やっぱその最初死体が見つかってっていうところからそこにこう、うんまあ、その事件の真相を追っていくっていう形なんですけど、うんうんすごいやっぱエンタメ作だしなんかやっぱこうアクションもあるっていうところで、うんうん、なんかでもすごい印象的だったのがやっぱこう人の話ではありつつすごいやっぱ街の話だったなっていうのはなんかすごい思いながら見ていて、うんうんうん、なんかこうまあなんか印象的だったのが結構そのファーストカットまでのなんか一連の霧の演出みたいなのがすごい。印象的でまあなんかこ,こういうこと言うとすごいなんか<笑>あれですけど、うん、なんか中国の映画なんかその霧を使った水墨画的なカットって<笑>たまに見るなみたいな気はしててそれなんかイギリス映画でやられたらそう思わないだけなのかもしれないですけど、うんたうん、ハイリウッドでやってたらそう思わないけど中国映画でそういうシーンがあると勝手に水墨画的だって思うだけなのかもしれないですけど、うんうんうんうん、なんかでもすごいこう霧,なんかこう霧が煙る川の中に。な何かがあるみたいな感じって、うん、本作とかあと春光「竣工水団」って、えー、2年前ぐらいにやったそれも結局一つの家族の話を描きながら結構その都市開発っていうかこう変わってく中国の街みたいなものを描いてる映画だったと思うんですけど、うんうん、なんかそれとかもなんかすごいこう霧が煙ってる中になんかこうこう黒い影みたいなものが浮かんでるっていうのをカットって。うんななんか一緒的にあるなと思って,て今作まさにその川の上にこう霧が煙る川の上に何か船が、うんうん、船なんか漁師船みたいなあって、うんうん、っていうカットからまあその霧が煙るこう林の中で川,川辺りのところでセックスしてるカップルがいてでそのカップルが、まあ、セックスしてたら、うん、<笑>気づいたら、うん、あ俺たち死体の上でセックスしちゃってたみたいなことに気づいて、うんうん、で通報して死体が見つかって。うんでさらにそこからその白い霧の中を追っていくような形で、うんあのまあ、霧の中にそのすごいこうビルに囲まれた、うんまあ、ビル群がだんだん映り込んできて、うん、でビル群の間をカメラがぐーっと抜けていくとここの絵、めっちゃ、まあ、ドローンで撮ってるから撮れてるんだと思うんですけど、うんうんうん、めっちゃリッチなんですけどそうですね
1: あのレミゼ<笑>
0: <笑><あの><笑>ラジリの方のレミゼですよね撮ってるのはそうっすかね。うんうんうん
1: 2016年ととか撮影してたと思うんで、うん
0: 、その超,超巨大建造物が、うん、ビル群の中こうビルの隙間をカメラがグーッと飛んでいって、うん、で,でそこ抜けてくと周りが完全にビルに囲まれてるんですけど、うん、一角だけがなんかその本当に戦後のスラム街みたいなまま残ってる一角がそこだけボーンって真ん中にあってでそのま、ず霧に囲まれた中にまずビルがあって、うん、でビルの中にその街がある、うん、そのスラム街があるっていうところで,、うんうん、でスラム街にカメラが落ち降りていくと、うん、まさにそこはその再開発を推し進めるその不動産屋と、うんまあ、国とまあ機動隊みたいなものが一,致、うんまあ、一緒になった人たちがまあその立ち退きしろっていうのでこう来ているところに対して住民側が鉄パイプを持ってそ,のそこを押し返そうとしてまあちょっと暴動になりかけてるっていうところから。まあ、映画としては始まりだすっていう作りなんですけど結構最初にそのビルの中にあるそのスラム街っていうこの,、うん、この映画のメインの舞台になる場所を見せるなんかすごいやっぱそこが印象に残ってて、うんうん、なんかやっぱすごいこう変わってく街の話。その、うんうんすごい限定的な4人の男女の話ではあるんですけどなんかそれを通して、ある種、中国激動の30年って書いてますけどなんか本当それを描こうとしたんだなっていう感じはすごいしていてなんかそういう意味で個人の話ではあるけどすごいちょっとまあスケール大きい話ではあるなっていうのは思ったんですけど。うんうんう
1: んうん、そうですね、うん、だからでもあれなんですよねあそこの冒頭のスラム街、はいはいはいえー、のシーンはあの最初のていうか中国バージョンだと結構削られてるんですよねあっ、えー、そこがねその辺がね結構あの完全版で復活した
0: へえーはい、そ消されてるっていうのはやっぱ剣術的なところそうですね、はい、暴動を助長するから、ね、そう,そう、うん
1: うん、なのであのー、なんだ警察が結構ひどいことしてるとか、はいはいはいはい、そういうのはかなりカットされてるみたいで
0: すね、うん、すごいなんかでもこうやっぱ最初のそこのスラム街の暴動のシーンが、うん、なんかやっぱ単純に一番リッチじゃないですか、うんうん、そのあれだけっていうか、まあ、まずそのロケーションが多分実際にある場所なんで撮ってるんですけど、うんうん、まずその場所自体がすごい魅力的。うんなのとなんか本当になんかニューヨークの真ん中にいきなりシティオブゴッドみたいな感じの場所があるって話で,<笑>でそこの中でボ,ボード本当にもうなんか 100, 100人規模、うん、なんならちょっともうちょっと1000人ぐらいいくかもしれないような、うんうんまあ、エキストラの人数はどれくらいわからないけどでも見え方としてはそれぐらいに見える、うん、やっぱり機動隊と住民の衝突っていうのが。うんうんうん、あの描かれててるっていうのは絵としてもすごいリッチだし、うんうん、そのなんでしょうねなんかこういうこと言うとあれですけど今ちょうどさっき「ラジリのレミゼ」の話で出てきたんですけど、うんうん、なんか去年それでいうとそのアテナっていう、うんうんまあ、ほぼあのレミゼの続きみたいなそのフランスの、うんうんまあ、団地の取り壊しに対して、うんまあ、団地の取り壊しってかその団地の中でそ,のそれ今違うけどこっちになった、えっと、団地の中で一人の黒人の男の子っていうのがまあ警官にその。まあ、殺された映像っていうのが出回ったことによって、うんうんまあ、そこに住んでるこる黒人系の住民たちっていうのが、うんまあ、暴,動暴徒化して、うんでまあ、それを鎮圧するために送られてくる機動隊と、うん、そこの,、まあ、あの怒りによってもこう全てをぶち壊せってなってる住民たちの衝突を描いたアテナっていうのがあったんですけど、うんうんうん、なんか結構、やっぱりそのいきなりその大人数の怒りが爆発するところから。うんあの物語が始まるっていうところはなんかすごいあので何かやっぱすごいいきなり物語が始まった感じがするんですよね、うんなんかそまあ、物語が出来事から始まっていく感じってはなんか結構アテナを思い出したりとかもして、うん、そうなんか最初のシーンがすごいでなんか,だからこういうことが要は社会の出来事が最初に起こる、うんうん、その暴動っていう社会の出来事が起こったことに対してそこからじゃあここに関わったまあ、その中で起こった個人の死っていうのから、うん、なんか社会のことからそこにかそもそも関わってすごく関係があったってか、うん、そこの暴動に至るまでにあったその個人の話っていう方にこう物語が繋いでいくってなんか始まりだったなっていう気がすごいするんですけど。うんうん、そうですね。だいぶ
1: 違うけど天,天安門の子たちとかその辺のやっぱエッセンスなのかなっていう感じがしますね、うんうんうん、そうっすね、うん、あれも暴動のシーンとかも結構あ
0: ったし、うんうんうん、やっぱ1989年の話だっていうのもい,いですよね、うんうん、なんかやっぱでもロイエってなん個人的なイメージとしてなんか割とそのこう暴力的な感お割とお互いどちらかではどちらかを搾取したりとか、うん、なんかこうすごい暴力的な関わり方も含めての恋愛を描きつつなんかその後ろにすごいこう社会みたいなものとかそこで関係してる2人の後ろにあるなんかもうちょっと人種みたいなこと「やっパリ忠世花」とかそうだったんですけど人種みたいなこととかその階級
2: 差
0: みたいなものっていうのをがななんとくくこう見えてくるみたいなのが割とローイやってることな気はしていてなんか今作って結局4人の男女の話なんでなんかすごいある意味個人の話でもあるんですけどなんかやっぱすごいこうエンドロールがしででそのエンドロールがすごい印象的でこの映画そのまあ作中で出てきたまあその。1989年からとか2010年ぐらい、うんうんね、年代ぐらいまでの間に、まあそのま、町の,、ねそのまあ、イケイケ,、うんうんうん、イケイケ不動産兄ちゃん,、うんまあ、ちゃんと、うんうんまあ、かっこいいしイケイケの不動産社長と。うん、でなんか最初はすごい純朴そうな,なんかこう真面目なタンていうのがまあ出会って、うん、その二人がまあその仕事上のパートナーであり、うん、そのまあちょっとある種の友情関係を育んでいく過程とイケイケ社長のなんじゃジャンでしたっけ、うん、じゃんジャンの,、えーとえー、とのことを、えー、とずっと好きだったりんっていう女性と。うんうんあとえっと、ジャンがその回え1回、えっと、台湾に行って台湾で出会ったアユンっていう女性を含める、うんまあ、その4人の、まあ、かなり、うん、<笑>複雑で,でこうお互いにある種すごい支配し合うような、うん、あの恋愛関係の話がずっと描かれていくわけですけど、うん、なんかそ,のその時々の4人が映って。出た写真とか、うんまあ、そ,のそのうちの2人とかがなんかこう過ごしてた時間のシーンみたいなのがエンドロールでパッパッパッっていくつか出てくるのと、うん、その2人作中で出てきたすごい印象的なその彼らが過ごした、まあ、時代でやってきたことみたいなのをカットに、えっと、合わせて実際のその年代の中国で多分そのこの映画のこう4人を描く上で題材にしているであろう。な名もない同じ,ような同じようにその時代を過ごしてた人たちの,、うんあのまあ、家族写真みたいなものだったりなんか旅行写真みたいなものが、うん、こう交互に結構その入れ替わって入ってくることによあの不動産イケイケこうボーイズクラブみたいなやつらがこう温泉でこうシャンパン。みんなでこう裸になって,てシャンパンの虫になるんですけどなんかそことかも実際にそういうことをしている人たちの写真が入ったりとかしてなんかそういうのが入ることによってなんかこうすごい限定的な4人の話その特定の4人の話ではあるんだけど同時になんかある種そ、その4人に象徴されるある種のなんかその年代の中国のある階層の人たちのなんかこう生活みたいなものがなんかちょっと普遍化されて描かれるっていうか。なんかその年代の中国の風俗自体をなんかこう描いてるみたいなところもあるなっていうのはすごい思ったんですけど、うんうんうんうん、そうですね。まあやっぱりあのまあ特に現
1: 代近代中国においては,、はいはいはい、あのこう社会というものとこう個人のこう生活っていうものがこう深文だっていうことが、うんうんうん、こうロイエン描いずっと描いてきてることなんじゃないかなっていうのは思いますね。うん,うん、うん。う
0: んそうですねでなんかこうそうななんんでですよねでなんかその部分と、うん、なんかでもやっぱこう4人が、うん、なんか4人の友情が変わっていってしまうっていうほど、うん、じゃ友情があったのかっていうとちょっとまあ最初から微妙なところではあるんですけど、うんうん、でも明らかになんかこう表面的には取り繕っていた4人の関係っていうものが、うん、まあどんどんやっぱ最終的にまあこうお互いに飲み込めないものを飲み込むことに、うん、ジャン以外の人物っていうのは、うん、飲み込め、まあ、ジャン含めてか、うん、飲み込めないことを飲み込むことによって表面的にはタンとリンの夫婦と、うん、ジャンとあユんの夫婦の二組の夫婦の、うんえっと、が、まあ、仲がいい二組の夫婦、うん、でタンとリンの間に生まれた、えっと、ヌ,ヌ,イヌイじゃなくてヌオ,ヌオっていう。まあ女の子がいて、うんでまあ、そのヌーのことをなんかジャンとあゆ、えっと、ンの家族もまあなんか我が娘のように育ててますよっていうなんか表面的にはそう見える家族、うんまあ、その5人の関係っていうものがそう見えるだしその形そういう俺たちだよねっていうことをまあ飲み込めないけどの、まあ、飲み込んでその関係を続けてたものっていうのが、うん。まあ、最終的にまあ破綻していくまあもういろんなところで限界は出てきていてでやっぱ破綻していく過程っていうものとそのある種、そこに行くまでのこう彼らが作り上げてきたこう中国のあるエリアのなんか格好好きの幸せ像というか。目指すべきこう幸せの形みたいなもの、うん、やっぱ不動産屋さんで,でこれが新しい幸せな家族の形ですっていうものを、うんまあ、作ってそれを売り出すことによってお金を儲けていくんだけど、うん、それが崩れていく過程と、うん、その4人の、まあ、ある種、欺瞞的な関係っていうものが崩れていく関係っていうものが同時並行で描かれると同時になんかそれはそこのスラム街を含めてやっぱ街自体が変わっていくこと。町自体がもう具体的に工事とかで変わっていくことっていう街並み自体が変わっていくこととその4人のか5人の関係、ヌオも含めると5人の関係性自体が変わっていくことっていうのが結構、同時進行でなんかこう描かれ同時シームレスに描かれてる感じがすごいする映画でなんかこうその意味でやっぱ冒頭にすごい霧が出てきたっていうことはなんかすごいやっぱ印象。なんか霧っていうのはこの映画においてめちゃくちゃ重要なモチーフだなっていうのはすごい思ってて、うん、まあまずそのでも霧ってまあ何でしょうすごいノワール的なモチーフじゃないですか、うんうんまあ、そのフィルムノワールっていうねなんかそのやっぱ一つの殺人まあ,あるある事件殺人事件が起きてでその殺人事件を追っかけて刑事がその事件を追っていくとまあ、その事件のえー、っと何かその街全体の中にあるある種何かこう暴力的な構造みたいなものだったり暴力的な力っていうものが渦巻いているこう裏側の世界みたいなものにだんだん刑事が入っていきでその裏側の世界の刑事を追っていく過程にはなぜかすごいこう暴力だったりとかえっと。何か死の匂いを後ろにまとっているものすごく美しい女っていうのが出てきてで刑事が事件を追っていくことっていうのとその女を追っていくっていうことがある種こう同じようなものとして描かれていてってていうのがまあなんか雑にまあフィルムのワールって結構そういう形だったりすると思うんですけどなんか手にいった時にやっぱりこう暴力の事件を追っていくっていうことがある種つかみどころのない。こう闇,のま、闇の世界の中に入っていくってことだし、うんうん、同時に、そつかみどころのないファム・ファタールっていうの,はその女,女性を追っかけていくことにもなるっていう時にやっぱり、そのノアールってやっぱその霧っていうものを夜に立ち込める霧っていうものを描く使うことで、うんうん、なんかその、ま、主人公が追っかける街にしその女性にしても、うん、その結果、入り込んでいく街にしてもつかみどころのない場所ですよっていうものを、うん、として。こう描くためにやっぱキリってすごいこうノワールってまあ全部の作品で使われるわけじゃないですけど、うん、なんか結構、印象的に使われていることが多いなっていうイメージはあってでもちろん,なんかその意味で今作って今ずっとその5人の話だけしてきてるんですけど、うん、あのとはいえこう現代パートで、うん、その最終審査のタンっていう男の死を追っかける、うん、ヤンっていう青年刑事の、うん、視点からするとまあすごいノワール、うん。的な話としててて描かれててでその意味で多分霧が使われてるっていうのがあると思うんですけど、うん、でもなんか同時にそのすごいこの中で変わっていってしまう人間関係、うん、その5人の関係にしてもその背景に変わっていってしまう実,実際に触れるものではあるけどその街自体っていうものも,もうこう絶えず流動的にこう変わっていってしまって、うん、なんかある種その時には。記憶の中ではあったはずの場所だけどこう変わっていってしまってこうま霧,霧みたいにパッと消えてしまうものであるみたいなものとしてそのやっぱ街が描かれてるっていうのような,なんかそういうモチーフとしてもやっぱ使われてる気がしていてだから、すごい冒頭の,そのまず映画っていうかその舞台全体が霧に囲まれててその中にビルがあってこうその中心にそのスラム街があるっていうのが。なんかこうスラム街もビルも、うん、確かに霧の中に立ち現れてくるように見えるんだけど、うん、同時にそれって周りに流れてる霧と一緒に変わっていってしまうもののように見えるな、うん、みたいなのもちょっと思ったりして、うん、なんかそういうすごいこうつかみどころのないものとしてこう霧のモチーフっていうのがこの絵がパンフレットでもなんか紹介されてるんですけど、はいはいはい、あの
1: 最初にその4人、5人が集まるはい、はい。シーンはいはいはいでえー、っとなんかロールスロイスに入って、はいはいはいはい、えー、っと奥さんのほう凛凛が真ん中に座って、うん、えー、あそこすごい気まずいっすよ奥さんとジャン<笑>、はい、両方にあのこう肩、はいはいえー、組んでみたいなところ運転席にいるのであユんがいるそうです女子的にあユんがいる<笑>ああうて、うん運転手さんもいるみたいなところでまあ、これあのパンフレット紹介されてるあのロウ・イエの言葉なんですけど実業家のジャンは富よ役人のターンは権力を握っている、うん、そして運転手は香港人女子的には台湾人これが中国の姿だっていうふうに言ってるみたいですね、うん、ははははだからやっぱりさっき山田さんが言ってたようなこ,うこの5人の関係性自体があのこ,うこの数十年の中国を表してるっていうのはまあその通りなんだろう
2: なと思
1: っていて、うんうんうん、やっぱりそこの,あの歴史とかあのまあ、政治の動きっていうものをこう個人の関係性に集約させていくっていうのはやっぱりあの非常に老江らしい,<笑>ういうところだし、まあ、最初の、まあ、霧のシーンとかもその通りかなと思うんだけど<笑>あのやっぱりあの僕は別のこともおってあの<笑><笑>浪江の冒頭こうあのセックスシーンで始まりい<笑>はい,はい、はい、で,<笑>
0: そそはですね。うん、しかもすっごいカメラが手持ちでこうセックスで2人に寄ってて、うん、なんか何やってるのかは一瞬分からないんだけど、うん、そのっていうセックスシーン結構多いですよね、うん、そうそうそう特にあのやっぱ天安門のこういう人たちの
1: 冒頭とかかなり、はいはいうん、近いなと思ってて、うんうんうんうん、あれもなんかこうあの、ね、青顔しながら始まる中でこうちょっとなんかこう死の予感が、うんうんうんうん、するっていう意味では。あ、ショこうやっぱテンシも思い出したなっていうのがありましたね。う
0: んうんねうん、なんかやっぱそのすごいこうまあ今なんかアングルの話で言うと、うん、そのなんかやっぱすごいよカメラ自体が寄って、うん、でなんかすごいやっぱロイヤのセックスシーンの特徴ってなんかパリタダイは花とかもそうだったんですけど、うんうん、すごいカメラ自体がそのセックスしてる二人の体にめちゃくちゃ寄ってて、うん、こうちょっと一瞬、そのカット見ただけだとどことどこがどうなってるのかあんまりわからないけどものすごく寄ってることによってなんかこうカメラしかもカメラも結構手持ちだったりしてなんか息遣いみたいなものの生々しさみたいなのが伝わってくるっていうのと,ちょっとある種、暴力的な感じセックス自体になんか暴力的な感じがする。っていうのがなんか結構ロイエのセックスシーンってすごい印象的なものとしてあるな、うんうんまあ、撮影監督多分、うん、パリ・ハナとかとちょっと違う人だった気もするんですけどうん
1: ええー、撮影監督はジェイク・ポロックさんで
0: すなんかあの外国の方です
1: よ、ねうん、でもねアジア映画結構撮ってて「捜査官 X」とか、はあはあ,はあ、あとあ台湾映画の GFBF? あ「GFBF、はいうんはい」とか撮ってる人みたいですよ、うん
0: 、そうで音楽あっ、まあ、そうそうそうそうね
1: あと「モンガに散る」か
0: うんで<笑>でもなんか撮影の監督違うけどなんかそこの寄りのカットっていうのはなんか結構毎回やってるなと思ってて、うん、でて今回、う
1: ん、あれなのかなあのこう逆にああいう撮り方をすると検閲に引っかからないとか
0: ああそれありそうですね確かにあ確かにそれありそうですねそう確かにあ
1: の辺がね検閲されたみたいな話は全然ないので,で
0: 作家制でっていうよりはある種その検閲すり抜け手法ととしてってっこもあるんですか、ね、まあ、うんそこがやっぱ深く
1: 結びついてる作家なんか、ね、そうで,、ねう
0: ん、な,んそうでなんかでも僕がすごい思ったのがなんかそこの寄ってすごいある種アクションが起こってる時、うんまあ、セックスも含めてアクションが起こってる時に、うん、まあセックスシーンはめっちゃカメラ寄ってるんですけど本作なんかそのいわゆるアクション実際にアクションが起こってるシーンとかでもすごい寄って撮ってるなっていうのがあって、うんうん、でなんかやっぱ。その寄って取ってることによってある種、何起こってるかわからないけどそこでの生々しさとちょっとこう暴力的な勢いみたいなものっていうのをなんかやっぱカメラから感じるっていうのはあ,のまあ,あるなと思って,てなんてすごい印象的だったのが多分この映画の割とアクション的なところでいうと一番ハクビだと思うんですけど。あのーショールームを乗っけたトラックの後ろで、うんうん、あの殴り合いをするっていうシーンがある、うんうん、で、でそのショールームを乗っけてるトラックがでも途中で横転するんですよ、うんうん、で横転してもまだ殴り合いを続けてるっていうシーンがあるんですけど、うんうん、グリーングラスかなっていう<笑>であれなんかあの撮影の,あの映像もちょっとね、うん、あの今これシャドープレイ公開と同時に「夢の裏側」の裏側っていうそのシャドープレーの撮影現場を追っかけたドキュメンタリーも今、セットで公開しててでシャドープレイ見に行くと夢の裏側の予告もちょっと流れるんでその撮影現場のシーンがなんとなく映るんですけどなんかもう,そのもうセット自体を回転させて撮ってるような撮り方をまあしてるってのはわかるんですけどでも、なんか実際映画の中でそのシーン見るともうめちゃくちゃ勝アングル自体は主人公の体にめっちゃ寄ってるんでなんかこう殴り合ってるのは分かっててだから後ろでなんかめっちゃ動いてるなぐらいな感じなんですけど後ろがとにかくめっちゃ動いてるなみたいな感じなんですけどでも、なんかすごいこうそこのアクションの取り方っていうのもなんかすごいそのセックスシーンに通じるようなアングルの近さによるその迫力だったりま暴力性みたいなのがすごいあるなっていうのはなんとなく思ったりとかはしたんですけど。
3: うんうんうん
1: 、そうですね,いいですねうん,、うんうんうん、あの途中のこうなんだっけタンの秘書から情報を得ようとしたら、うんうん、タンの秘書が殺されちゃってて、うん、そこからにあのヤンが逃げるシーンも結構すごかったですよねすごかですね<笑>そうすごいあの狭い路地裏をこうあのくぐり抜けながらっていうのずっとこうあ,のあんまりカットを割らずに寄っててうん、うんうんうん、それはすごい。これ制作費12億円らしいんですけど、はいはい、まあまあ多い,多いけど、うんうん、12億円でこれ取れんだっていう
0: のをいやー思いますよねだ、ね、から逆になんかその最初の,そのもうロケーションの価値みたいなところは結構あるじゃないですか、うんうんうん、なんかこれでセット組んでうんぬ、うん、んとかだったら多分、うん、いやなんか本当にロケーションが魅力的で「うん、あのブレードランナー」多いって言うと逆なんですよね、うんうんうんうん、ブレードランナーが多分こういうのを参考に街を作ってるんだと思うんですけど、うんうんうん、なんかこの舞台がやっぱそのまんまあるっていうことがやっぱりすごいこうあの12億の予算でもやっぱこれが作れてるうんうん、うん、とこなのかなって気はしますよね。うねうん、うん確かにっていうのは、うん、そうめっちゃあってそうでもなんかちょっと話まだ戻,っちゃ戻っちゃうんですけどそ,そのやっぱ。5人の,やっぱそのアイデンティティみたいなところだその台湾出身か、うん、香港出身か、うん、でっていうようなこととやっぱ5人の関係っていうのがやっぱある種象徴的でもある種、ま、と偶話みたいなところもありつつ、うんうんそのま、ものすごい具体的な4人の話にもなってるっていうのがローイエーがやろうとしてきた今までのことの中でもやっぱりすごい。うんこうきちっとハマっっとててててるなっていう感じがし一つの事件をもとになんかそ,その国のある年代みたいなことを、うん、なんかこう総括する系の映画って、ねうんまあ、一応一ジャンルと一ジャンルっていうか、まあ、結構あるじゃないですか,、うんうん、なんかそれこそ,そのあのににに日本でいうと、うん、人間のあれ,とあれ,とあれなんでしたっけあとあとあ母さんみたいな。あの麦わら帽子はどこに行ってしまったでしょうねのの、えー、人野生の証明野生の証明人間の証明人間の証明,、ええ、人間の証明とか,なんかまさにその戦後、うん、戦後の発展日本の発展とそこにおける、うんまあそのまあ、戦,戦後にやっぱ賠償をしなきゃいけなかった女性の過去みたいなものと、うんうんうん、その現代に起こった事件みたいなものを結びつけるみたいなこととか
1: 。うんそうすね、まああの「仮面ライダーブラックサーン」とかこういうのが見たかったんだぞっていう感じですか
0: ねからちょっと一ジャンルとしてあるじゃないですか,ですかなんかそのそういうこうあるさ、まあ、ミ,ミステリーサスペンスとかをこう題材にしてなんかこうその事件の真相をく追っていくっていうことがある種その国のこう歴史における、うん、なんかこうある側面自体に、うんこうを追っていいくもものにななるみたいなまあ砂の器とかもある意味そういうまあ松本清張が結構原作とかだったりするとあったりもするかなって気はするんですけどだから70年代80年代ぐらいの日本の大作映画に割とそういうの多かった気もするんですけどなんかある意味そういう感じの一本だとも思うんですけどでもなんかにしてもやっぱすごいこうクオリティが高いなんかそこでできてることっていうのがクオリティ高いなっていうとやっぱすごい映画的だなっっててていいう,うに思だ、うん、かやっぱ今作すごいこう「おおめちゃかっけえ!」って思ったのが、うん、その要は事件を、まあ、その要は人4人の男女の,その、まあ、すごい欺瞞的なこう、うん、関係の、うん、果てに単、まあ、が死ぬっていうところが,、うんまあがまあ、一つ。タンの前に死んでるんだけどもう全然死んでるんだけどタンが死ぬっていうことがまあすごいこう悲劇的なこうまあ結末として起こっていてでその結末を追う刑事の話から始まるじゃないですかでその時点だとその現代パートと過去パートっていうのがだからある意味こう交互に来るんですけどでまあ、ある意味、観客はどっちかとっえばヤンの視点その事件を追うヤンの視点の方に感情移入してみるからその事件を追っていくヤンがここでその関係者を洗い出して、うん、で彼らのじゃあそこにもともとどういうやつだったのかっていうことを追って現場を見ていくっていうことと、うん、そ,のそれによって実際に彼らが過ごしていた当時の時代にが映るっていうことが結構交互に繰り返される映画なんですけどそこの,あの現代から、うん。その当時に切り替わる瞬間っていうのが、うんまあ、ものすごいこう区切りがないとかシームレスに移り変わるっていうのは本当にこの絵すごいなと思ってて、うんうん、あれですよねあのなんだえっ、ー、とあ
1: のあっ多分あの日本,日本で見てる観客だと「今何年ですよ」みたいな字幕に出るんですけど、はいはいはいはい、あの。なんかフィルムには入ってなかったっぽいから
0: 見
1: ,見た感じだからの本当にシームレスに撮ってるんだろうなっていう感じがしますね、うん
0: 、特に印象的だったのがあと最初そのまあ死んだ、うんえっと、そもそものこの事件が発覚するきっかけになると「汎主任」っていう街、まあの,の,の再開発を、うんえっと、まあ行っていた不動産屋の社長不動産屋の社長でしたよタンタンは役人であ役,ですか役人の死っていうのを追うためにでそのタンが暮らしてた最初にこうリンっていうその妻と一緒に暮らしてた家にんヤンヤンっていう刑事が行ってまあその建物の中で聞,聞き込みをして階段から降りってきてその建物の、まあ、ビルから降りてきて出たところでカメラがそのヤンの片押しにぐるって回ると、うん、結婚式が終わって、うん、ちょうどその車に乗り込む、うん、リンとタンのだから多分、うん、ある意味表面的にはすごい幸せに見える二人の姿のカットに変わるっていう,、うん、うワンカットがあって、うんまあ、そことかすごいですよね。なんかうん、あの
1: そうですね、まあ、あとあのなんだリンが入院してた、あのー、精,神精神科の中で聞くみをしていてて、はいはい、そこのこう書類を見てたらこう、あのー、カメラが反転して薬を受け取るああ,あいうのショットになるとかいうところも結構あっ
0: てそのこととなんかさっき僕的にはまたその町時代がなんかある種霧みたいなものつか、うん、みどころがなく、うん、こう。街っていうもの自体は実際に触ればあるもの建物はあるけどそのある種、つかみどころなく流れていっちゃうものだったり、うん、時間としてなんかその作品全体の中でのこう物語が紡がれてる感じっていうのと、うん、なんかそのシームレスに過去と現在がいくっていうのが、うん、なんかやっぱすごいこうつかみどころのなさとしてはなんかあるなっていう気はすごいしていてなんかカット割っちゃうとすごい整理されちゃうんだけど。うんなんか同じ場所の中にこう過去と今っていうものがなんかそんなに分けられるわけではなく存在している、うんまあ、一つの流れとしてある感じっていうのはカッと割らないことによってあるなっていうのはすごいや
1: っぱバランスが絶妙だなと思って、うん、すごいあのこれあと同じ素材に2本ぐらいつけるなと思うんですけど普通のっていうか。あのノワールだともうちょっとこうやん、はいはい、寄りになるじゃないですかそこやんの視点がもう7割ぐらいで、うんうん、あの本当に、ね、あの途中途中にちょっと挟まれたりとか、うんうん、あと最後の真相解明編みたいな「はいはいはい、これじっくりやります」みたいな映画にな普通はなっちゃうと思うんですけど。うんうんこうそうしないでこうさっき言ったようなシンプルになるっていうのはやっぱすごく面白い作りだなと思います,よ、ねうんす
0: ねうん、なんかでもやっぱそうなるのはすごいなんか浪衣への興味がある場所が作品としてずどこにあるかっていうところな気はしてて
1: そこはね僕すごいびっくりしたところがあるんですけど香港の探偵のアレックスはい、はい、<笑>があのこう全ては過ぎ去ってしまうみたいな,なあ、はいはいはい、はいあの僕ねあの天安門恋人たちを見た後に、はいはい、あのにツイッターにね「全ては過ぎ去ってしまう」って感じた、えー、<笑>なんですよ。何もかもこう自分の手にとどめておくことはできないみたいな<笑>あの世界観というかそういうのが全ての映画にこう通底してるなと思うので。こうをやっぱ表現したい人なんだろううなっ
0: ていう、
1: うんうん、いうのは今回改めて思いましたね
0: 、うん、だからすごいそのロイヤの作品のなんか、うん、さっきはセックス描写の話ばっかりしちゃったんですけど、うん、セックス描写が暴力的というかなんかすごいこうむさぼる感じがお互いにむさぼる感じがすごいするのって、うん、それ多分掴めないものを掴もうとしてるセックスだからこそそこでのこう行為の激しさだったりとか。うんうんうん、あのそそもそもアクション自体のの激しさっってていうだ、うん、から別に老イのセックスシーンって,、うんまあ、ってか映画のセックスシーンってそ全般的にそうだと思うんですけど、まあうん、なんか映画のセックスシーン見て「エロっていう、まあ、そういうのも映画もあるけど、うん、なんかっていうよりなんかそこで相手を求めてるっていうことがどういう意味になってるかっていうことがなんかちゃんと取れてるかどうかって多分ある種のセックスシーンにすごい重要なとこだと思ってて、うんうん、なんかその意味で言うとなんかまあローイエのセックスシーンってすごいまあ映画的な気はしていて、うん、でもなんかそれってすごいこうつかめないものを掴もうとするからこそ映画的だと思うんですけど、うん、でもなんか難しいのがそれとなんかやっぱ相手に暴力振るっていうことがやっぱまあセットだとは思うので。うんなんかだからそれを映画的ではあるんだけどじゃあまあそれを肯定していいのかというと,またちょっとまそれはちょっと違うと思うんですけど、うんうんすねまあ、それはそうとして、今作やっぱりなんか個人的にすごい主眼主眼というか多分老有の興味があるところって、うん、あのヤンの視点はもちろんその物語をちゃんとエンタメとしてまとめる上でやっぱ必要だったしでも、なんかそれってさっきガールさんも言ったんですけど、うんうん、あのいわゆる。こうんなんでしょうパッケージ,パッケージの悲しいいわゆるエンタメ作品として綺麗なノバール作品にするなら、うんうん、ヤンの視点から撮ると本当に綺麗にまとまるし、うん、でヤンにはヤンの臓器があってそれは何かっていうと、うん、自分の父親が、うんまあ、その追っていたけど、うんうんうん、結局未解決のまま、うんえー、父親は。まあ、その事件を解決できず、うん、かつ、まあ、その途中でその父親の相方だった人物は死んでしまい、うんうん、死んだあれ、うん、違うキャ、えー、と
1: 父親が、えー、と事故にあってあ事
0: 故にあってしまって、うん、でで結局解決もできず、うん、でその時相方だったその人物っていうのはもう警察に引退して今探偵やってるアレックスソースよねあ,あの時は探偵じゃなかったんでしたっけああの時探偵とか一緒にやってたのか、うん、お父さんとって、うん、でっていういわゆるその父親の因縁を晴らす、うんだからそのこう嫌、まあの物語でいくとそれはあって、うん、でなんかかつその父親の解決できなかった事件の真相を晴らすのか、うん、その過程で出会ってしまったヌオっていう、うんうんまあ、その女性、うん、との恋に、うんまあ、その関係の方にもうその全てをこうほっぽり出してそっちとの幸せを。のの方に行くのかみたいなのの葛藤がある上でじゃあどうするかっていうのが多分ヤンの物語としてあってでもそれってなんかめちゃくちゃこうのノワールとしてはなんか綺麗な話じゃないですかでもなんかで一応そっちの話として蹴りはつくんですけどなんかっていうよりはやっぱりその事件の背景にあるそのまあ欺瞞的な4人の関係、うん、っていうものにこそ主眼なんか描きたさっていうか,、うん、なんかそこになんか重きが置かれてる感じがあって、うん、でじゃあ4人の関係って何だったかっていうとやっぱその本当さっきっ、うん、あの河原さん言ったみたいに、うん、そのやっぱ掴めないものを掴もうとして、うんうん、こう必死に掴もうとするんだけど、うん、掴めなくて傷つけ合っていく人たちの話として。うんやっぱある種そのこう街の開発っていうのを進めてこうある種の成功者になろうとしていくなんとか必死に成功成功者になって幸せみたいなものを掴もうとする人たちっていうものの姿で結局それ幸せ掴もうとしてるけどもう掴もうとする端から幸せってどんどん掴めなくなっていくしでそれを。こう求めた結果、うんうん、一番最悪な形になっていくっていうことをなんかやっぱりこう描こうとなんかそこにやっぱ話の重きってあったのかなっていう気は、うん、そうですねなんかやっぱすごいしていて、うんうん、なんか分かりやすく皮肉ですよっていうこう視点がこの絵が出てくるじゃないですかその,、うん、その要はあのまあ、最初、タンっていう、ね、この街の開発を進めている、うんまあ、その役人の人が、うん、その街のこう開発反対派の、うんまあ、人たちにこう囲まれている状態の中で演説して、うん、俺もねいやスラムしここ出身だからみたいな、うん、ここ出身だけどここずっと残しててもしょうがないじゃんだってここであんたたちの子供は幸せになれるのかっていう、うん、でもうここ売り払って全部あなたたちが住む場所がなくなるわけじゃなくて。新しい幸せな家族の形っていうものを私がちゃんと提供しますからっていうことを丹波は言うんだけどでなんかその,その彼が言うその新しい幸せな家族の形っていうものはまあそのモデルルームって形だったりとかあとまあその具体的なスローガンっていう形で作中に何度か出てくるんだけどまあその幸せな家族っていうのは出てくるんだけどまあなんか。それがまあラストシーンの方ではかなりこう皮肉的にやっぱり出てくるというか幸せな家族って言いながら街の開発をしていった一応形としては家族である彼だっていうのがまあそのいかにこうお互いに傷つけ合いながらそ,のそもそも家族の形としてもなんかこうものすごくいびつなことになっていて。誰誰も誰のことをちゃんと愛愛しっていないような形になってるっていうことがなんかやっぱすごいこう皮肉的にや、うん、かれてたなってるところはあるんですけど、うんうん、そうですね。うん、まあそ
1: の老いへのこう作家性的にもまあそういう,<笑>うなんかあのー、描写、えー、筋立てにこうなりやすいっていうこともあるんだと思いますし。あのこれ実はですよ、ね、あ、そうあ実際にあったのって言ってますね、うん、なのでそういうのをう刑事が追い詰めるみたいな話は意外と警験が通らないのではみたいなああなるほどなるほどなるほどっていうところもやっぱあるんじゃないかなっていうにこ,、ねうん、こ
0: の4人の話だけで描いちゃうと確かにそのなんでしょうやっぱある種そのこう中国がでまあ国ががもう含めて推し進めてきた多分再開発みたいなことっていうの自体を批判する作品になっちゃうけど最後、その刑事がそこの真相を明かしてでっていうのが入ることによって一応はんかこう国家のほうにも寄り添う,う感じというか
1: <笑>そ
0: れはありますよね。すごいバんかそ,うそのなんかノアール的に言うと多分ヤンって、うん、ヌオとなんかその結構今作ってヌオの誘惑っていうかヌオの方に行こうとしてしまう気持ちってヤンの中にも出てくるけど、うん、でもなんか最後もうちゃんとヌオさばくじゃないですか。サボっていうかその司法の手に委ねるじゃないですか最後そのそうですねそこはそのやっぱなんだかこうバ
1: ランスが的にもそうだと思うんですけどヤン、うん、自体あんまりヌーのことを気にしてないですよねあ,、うんうんうん、あのやっぱタバコの描写、はいはいはい、でえっ、ー、とそのなんだっけなんかこうクラブみたいなところでもそうだし、はいはい、あとあのリンが退院した時に、はいはいはい、あのこうジャンのハマキを、はいはい、あのはいはいはい、って吸って、まあ、一応単にオーバーみたいなとかありましたけどパーティーのところでヤンが違う女とイチャイチャしてるみたいなふうに泣、はいて、はい、たところで、あのー、ヌオが捨てたタバコをヤン捨てて、あのー、自分でもう一本、はいはいあのー、こうそれをもらわずに<笑>そう口つけないであの自分のタバコを綿あたり吸い始めるっていうところからもやっぱなんかその。気持ちは向いてねえなみたいなわかか
0: るでもそすごいこうノワール的なそのちょっとこうじメッとしたっていうか,、うん、なんかその一方的に思ってる、うん、こうファム・ファタールの側に、うんうん、結構なんかファム・ファタールの幻想の中にある種事件とかは解決したけど主人公の心自体はこう寄ってたりするような、うんうん、あるいは事件は無視しても。そっちに入っていってしまうようなものって結構あると思うんですけど、うんうん、やっぱりなんかそのヤンの正義の側にずっといると、うんうんうん、この揺らがなさっていうのはなんかやっぱすごいある感じっていうのはいます
1: よねだからなんかヤンこうノワール的に言うとこうヤンのこう正義みたいなもの、はいはいはい、んヤン自体の人間性がこうすごく揺さぶられる。うんうんうようなものはこうジャンルとしてはあ,るあってしかるべきだと思うんですけ
0: どむしろなんかそこでこうだんだん事件の真相に潜っていくっていうことが、うん、主人公にとって理性が主人公の刑事にとって理性が揺らいでいくっていう、うん、狂気の側にだんだん自分も入っていってしまうっていうことがセットになってるっていうのがやっぱりすごいこうノアールであると思うんですけど。うんうん、今作それはその主人公があの常に正しい判断をしてるっていうことは揺るがないですかねあのいや、うん、ヤンが正しい判断をしてるってことはやっぱ揺るがない作品ではあるので、うんうんうん、っていうのはありますよね、うん。そうですね。なんかまさかその四人の話でいうと、うん、なんかやっぱその最後その印象的なのが確かタンが死んだ殺人現死んだ現場の、うん。不動産屋のところになんかその幸せな家族をなんたらみたいな標語ていうか,なんか不動産屋のスローガンみたいなのが出ててそれがすごいこう死んだタンと対比してすごく皮肉に確か,なんか皮肉っぽくなんかそこの言葉っていうのが出てたような気がするんですけどでもなんかその幸せな家族うんぬんって。誰が目指した幸せな家族が「タンの死」っていうそ,のそれとは真逆の形で終わったっていうことの皮肉になってるのかってなった時になんかこの映画4人の話なんですけどその描かれるバランス感的にタン、リン、あゆんはめちゃくちゃそこの苦悩みたいなものって描かれると思うんですけどなんかそこの中心にいて。割とこう全部のきっかけを作っちゃってる、うん、ジャン自体はそんなに描かれてないなっていう印象があって、うん、でも、じゃあこの映画の中で幸せな家族像っていうのを持ってそれをなんとか維持したい、うん、実現したいと思ってたの誰かっていうとやっぱジャンだったよなっていうのは結構思っててネタバレします、okay. まあちょっとネタバレすると本作、やっぱ。こうまあ、でも,なんかもうさ、な分かるじゃないですか、まあまあ、最初から結構あれこのこ、こいつらのこの感じないみたいなのはあるからなんとなくもう,うっすら分かるんですけどその要は、えっとヌオっていう,そう要はう最初の段階でそのタンとリンの間の娘として出てきてるまる、あ、女の子っていうのは。タンとリンの娘じゃなくてジャンとリンの娘だったでこうリン,リンはタンと結婚してるけどやっぱジャンのことが好きでそこは結構頻繁に会っていたしでなんならヌオも含めて3人で毎回そのヌオの誕生日には旅行に行ってるっていう。ででじゃあそのジャンにはじゃあなんでリンと結婚できないかっていうと、まあゆんっていうパートナーがいるからっていうところもあり、えっと、あいつ台,台湾に行く前に
1: 結婚してたんですよジャンがあそっか、うん、そっかあそうですね、うん、はいはいはいそれ,それで、えー、結婚できなくて台湾に行っちゃったのかなでえ
0: ー、っとまあリンとタンが結婚してたみたいな感じ、はいはいはいうん、ででその後あユんとジャンは結婚してあゆんとタンは,アイユンはタンのこあアイユんはジャンのことをすごい好きだけど、うんうん、どっちかというと結構その2人は夫婦ではありつつどっちかというとビジネス上のパートナーみたいな結
1: 婚はしてないんですよ多分
0: 、ねああそうん、結婚はしてないんだ、うん、愛人的な感じなんですよ、ねうん、で、まあ、そこがでもこうビジネスコンビみたいになっていてそうそうそうそう、ね、でなんかもうタンはもう凛がジャンのことを本当は好きなこととかももろもろ多分分かってるけどもう関係性的にジャンのおかげでタンは今のちょっと地位を持っていたりもするし正直、ジャンとタンっていうのはものすごいこう支配関係というかタンはやっぱジャンに逆らえないみたいなところがありで,でもとはいえ、リンのことをタンは好きだからそのリンがジャンの方に気持ちを寄せるとやっぱりそ,のそこですごいこうリンのことをやっぱり殴ってしまう暴力を振るってしまうでな,んなら自分の娘が自分の娘じゃないっていうことも多分薄々気づいてはいて、うん、っていうところで,でジャンは、かりそめてはありつつそのリンと娘のヌオとの関係を維持したい。うん、そ,そこでのの幸せな家族っていうものを、うん掴みたいと思ってるし、うん、でタンは多分で,タンタンはタンで、リンとヌオのこの家族の形っていうのをなんとか掴もうとして、うん、掴めないからやっぱり殴るし、うん、娘に対しても暴力を振るってしまうみたいな。うん、そうですね。うん、でなんか、だからどっちもこう、その家族の形をなんとか維持しようとするんだけど、うん、それがやっぱりこう掴めずに、その、こう。2つとも仮面的な夫婦なんだけど、うんまあ、夫婦というか家族なんだけど、まあ、こうそれをなんとか維持しよう、まあ、つかもうとしてやっぱり傷つけ合うみたいなのがやっぱすごい描かれる、うん、そうですね
1: 、うんまあ、だからあのジャンとタンのパワーバランスも結構いびつなんですよね、うんうんうん、最終的にこうタン側があの処理をしないと、うんうん、あのジャンのこう建築許可を取りないので、はいはいはい、そ,うだその中であのだんだんこうタンの方があの、まあ、最終決定権っていうで力を持つ<笑>中でただこうタン自身は、まあ、ジャンはそんなにタンのことをこうなんだ下に見てたりとか<笑>嫌ったりなんかしてない感じに僕は見えたんですけど<笑>ああ、はいはい、タン側からするとリンはこうジャンに惚れてるしものすごいコンプレックスがあ,、うん、あってああいう感じになっちゃったのかなっていう。
0: でなんかすごいこうタンのコンプレックス感じるところとしてはすごいこうなんか変わり方ですけどなんかやっぱこう最初に出てくるタンとジャンがすごい、うん、ジャンがやっぱこうプレイボーイ感、うん、でなんか街で一番のプレイボーイみたいな紹介のそれ方確か、うんうん、されるんですよねでなんかなんかそのジャンとリンっていうのがクラブですごいやっぱ遊び慣れた感じで踊ってるところに、うん、あのー、タンがこう。紹介されていってっ、うん、タンはなんとかその踊ってるジャンとリンの間に入ろうとするんだけどやっぱりその明らかに踊り方のいけてなさっていうのが、うん、やっぱすごい明らかに
1: 、うんうん
0: うん、踊る前からいけてない<笑><笑>シャツインしてて<笑>そうそうそうそう「b a c k t o t h e f u t u のお父さんの若い時みたいな感じなんですけど何か、うん、こう。でなんとかそこでそのイケてる2人が踊ってる中に自分も入ろうとして踊ってるところとか、ま、ちょっとやっぱイケてなさみたいなのはあるけど、うん、なんかでもその最初のところではやっぱすごいそこがある種純朴な青年のようにも見えるんだけど、うん、なんかやっぱ映画通してやっぱ一番人変わっちゃったなって感じに見えるのはやっぱりタンだし、うん、かだから多分その正直こうある意味ジャンとタンの関係性でいった時にタンはジャンに対して多分そのもっとモテるかモテないかっていうところでのコンプレックスっていうのは、うん、それ持モテるってあの権力持ってるとかそこじゃなくて本当に普通にこう性的にというかその、うん、モテモテのモテモテ、うん、るかモテないかっていうところでのやっぱコンプレックスはすごいある感じがしてて、うんうん、でそれやっぱ強く感じるのはやっぱ最終的にその今、河、うん、原さんの話出てきた。そのうん最終的にタンが書類にサインしないと物事が進まないっていう時に、うんうんうんまあ、タンがなかなかサインしないっていう時に、うんまあ、そこにあゆっていう、まあ、そのジャンの愛人がやってきて子がすごい<笑>でサインして<笑>、ね、このサイン書類にサインしてみたいな感じでちょっと色仕掛けで来てでもその時にもタンは。あのそんなまどろっこしいイラジカとかいいからちょっと一発やらせろよみたいなで一発やらせたらサインしてやるよみたいな感じで迫ってで、まあゆがそれをちょっと拒否拒絶するとおえ、うん、もう分かってんのかってリンとそのジャンがもうできてることお前分かってるよねって言ってお前、もう用済みなんだよっていうもと、うん、その台湾でそのホステスやってた女が。うんうん何そんなお前仕事そのななんその、えー、事業家気取りで、うん、それにサインしてとか言ってんだみたいな「うん、お前その所詮商売運動だろ」みたいなことを言って、うん、あだからお前もう用済みなんだよだからでもだ安心しろ俺がお前の面倒を見てやるから、うん、っていうことを言って、うん、なんかある種ジャンはたタンに対してこうアイウンを使って色仕掛けをさせるっていう。うんところで,のうん、で、なんかそのやっぱそこであゆんに対してそういう迫り方をするタンっていうのも含めて、うん、なんかすごいこうジ,ャジャンに対するコンプレックスというかジャンがリンゴを奪ったならジャンがのこうパートナーである、うん、パートナーだからジャンと今一応一緒にいるあゆんっていうのをじゃあ、俺がそれを奪いたいみたいな。うん<笑>こうなんかちょっとこうねじれた欲望みたいなのが、うん、なんとなくあるような感じがし
1: そうですね、うん、そのなんだこうあジャンとアユの出会い、はいはい、もうこうすごくこうジャン側がすごく惚れ込んでん楽屋に乗り込んでくるんです、ね、そうそうそうあのそのキャバレーからこう連れ出したのにもかかわらずあのこう最終的にというかあのこう取引の材料として、うん、あのこうまあまあ,あの一発やってこよみたいな感じで送り出されちゃうのは、うん、すごく悲しいで,、ねう
0: ん、でなんかやっぱりそのあ,ある意味その思い思われの、うん、こうパワーバランスでいうとなんかそうっその実際にその権力お金とか。権力っていうところでのパワーバランスとやっぱ別で思い思われのやっぱパワーバランスって多分あの4人の中にはあって、うんうんうんうん、ってなんかそこですよね多分。うん、で結局やっぱリンとジャンがお互いに、まあ、相思相愛結局そこが相思相愛であるっていうことによってあ,の、まあ、ある種こうそこからそれによって。こう都合よく踏みにじ,じられちゃってる2人っていうのがある種、うん、タンと、えっと、アユンっていう感じはあって、うんでまあ、結局この2人が死ぬって話じゃないですか,、うんうん、でなんかだからそのある意味、ジャンとリーンおよびヌオの幸せな家族っていうものをこう形作ろうとした時に、うん、やっぱりその2人をやっぱり犠牲にせざる得なかった。うんうんうん、でそこでの歪みっていうのがどこに出てくるかって最終的にやっぱ全部ヌオに背負わされてしまうっていうことがやっぱりこの映画のやっぱすごいこうきついまあ,まあ描いてたものだなっていう気がすごいしていてそれでいうとやっぱヌオが一番そのしんどいよなっていうかまあでもなんか「そのノアル」ってこう話の進め方としてじゃあその暴力の中心に。いて暴力を映画の中では呼び寄せてしまうように描かれるファム・ファタールっていう女性ってう、うんまあ、梅の女っていうのがなぜそうなったかっていうことっていうのがやっぱ描かれていくのってやっぱノワールであると思うそれはでもあ,のある意味その女性に対してどういう形で業が背負わされていくかっていう話でもあるから、うんうんうん、なんかこう今見るとねなんかそこから解放させてな、うん、っ,った時ガチョウコの夜とか見た後とかあほんとってホント毎回はすごい、はいうん、ノワール好きなんですけどノワール見るたんびになんかファムハタルファムハタールのまま終わらせていいのか、うん、すごい思うんですけど、うんまあ、それはそれ置いといて、うん、なんかやっぱ今作の布に背負わされたものってすごいしんどいじゃないですかその、うん、父親本当の父親はジャンであることは知ってあっていて。うんうんでそこからの愛情はもらいつつでも、父親が自分の母親を愛することによってあゆンを傷つけているっていうことも知っていてでも、あゆんからヌおはものすごいちゃんと愛情を受け取ってるじゃないですかでだからこそやっぱ最後、タンを殺す時の格好ってやっぱピンク髪のあゆんと同じ格好になって殺すわけじゃないですか。っていうのが、うん、なんかやっぱすごいちょっとこう複雑にこう背負わされてるなっていうきつさが、うん、そうですね、うん、まあそうですね一般
1: 的、うん、一般的な意味でいうファンファタルってやっぱりリンなんでしょうね、はいはいはい、あ、うんまあそうですね、うん、そう確かに、うん、そうでまあすごい傑作だと思うんですけど<笑>あの解消せるかっていうのはちょっとそして<笑>ちょっと長くねえかって、はい,はい,はい、はいうん、どうですかあれ僕はあ,のあ,のあ,あ,ああいう,こう解決編みたいなスリ,スリダーとか動画があって解決編みたいなされると結構冷めちゃうタイプあああお嬢さんとかはあのー、中盤にあって、はいはいはい、そこからまた盛り上がるんでいいんですけど、はいはい、ちょっとで長いかなってい
0: う<笑>でもなんかその話のフォーマットとしては解決性があるのは分かるんですけど、はいなんかやっぱそこが主眼の話でもないじゃないですか、うんうん、この映画に関してはなんかだからそこの脱<笑>足感は
1: あ<笑>あ半分の尺でいいよみたいなちなみに中国版だとねあのあの真ん中で一番おいしい、うん、あのアユンがこう火つけられた後、はいはい、あの動くシーンがカットされてるそうです、はいはい、本ねもうに脱足の脱足しかなってないいやー、う
0: んあそこがねな
1: んかそうそうそうあそこがあるからだな
0: んとなくまだいいかなみたいな感じになってますけど、まあ、あそこ本当嫌ですよね嫌、うん、だその一回殺したと思って死体処理するために火つけたらまだ生きてて、うんまあ、起き上がってで最終的にそのだからなんか何が嫌ってこう、まあ、要はあユんがもうそのジャンに。まあ、捨てられてもちゃんと別れるってなった時にでもものすごくその彼がやってきた黒い仕事みたいなものの片棒をめっちゃ担いでるからもう全部公表するわっていうことを言い出してでいやちょっとそれ待ってって言うんでなんとか口封じをしようとするんだけど口封じできずにであこう抵抗したあゆんをリンが間違えてまあちょっと交通事故で殺しちゃってでそれがバレるとやばいからって言ってまあその死体を。河川敷で、まあ、燃やすすっていうところなんですけどでガソリンかけて火つけたら実はまだ生きててなんかその心臓にハサミが刺さったっぽかったんだけど実はまだ急所は刺さってなかったのがよみがえってでこう近づいてくるあユンを、えっとまあ、ジャンがスコップで撲殺するっていうところなんですけどあれ何が嫌かってそこまでの火つけるまでのところは。直接手って下してないじゃないですかそうそうそう、うん、最初の胸にハサミが刺さっちゃうのは、うんまあ、ある種事故だし故、うん、ガソリンかけては死体に火つけるだけだから、うん、なんかそのどっちもでしかもそのハサミが胸に刺さっちゃうのも、まあ、リンがハンドル握って運転してる車の運転のせいにそうなるんだけど、うん、でもじゃあなんでリンがその車を運転してるかっていうとジャンの指示でその、うん、アイフンをとりあえず連れてこいって言われてるから。うん、その完全になんかこうでも、あの人からあの指示をされたからこうしたという一人の死に対して過程がこうちゃんと分業されてるというかか、うん、からなんかその罪悪感がなんとなく何な等分化される感じがするんですけどす、ね、最後、やっぱスコップで殴るっていうのは本当、うん、直接手を下すから。そうですねジャンも命令しただけだったはずが。まあ<笑>だってあれってこう曲がりなりにもある一瞬においてはものすごくこう、うん、気持ちを寄せていた女性っていうのを自分で殺すっていうね、うんうんうんうん、ひ火つけた上でね<笑>火つけた上で殴り殺すって、ね、最悪ですよねでなんかすごいそれとでもなんかこうジャンが求めた幸せな家族像みたいなのあるわけじゃないですかそ,そ,、うん、その果てにやっぱりこうなるっていう、うんうん、<笑>ことのしんどさっていうのはね、うんあじゃないです解決編っていうのはあれですよねそのタンが死んだ時の裏側ではのところですよねそうですそうです,そうです最
1: 後のあの、まあ、事件解決ってなった後にあのこに証拠映像みたいなのを見てたらピンク髪の女がいるっていう
0: あそこちょっと j ェホラーっぽくてよかったですけど映、ね、り方としてはね、うん、確かによかですけどまあでも別にあれなくてもっていう、うん、なんかそ,のそれこそそれがない方が逆に4人の話としては本当に綺麗にまとまってる感じが、うん、だからあれがあることによってでもすごい脳にいろんなものが背負わされちゃったなっていう感じはすごいしてて、うんうん、なんかでも、まあ、この映画この映画に限らないですけどロイヤの映画ってみんな痛々しいじゃないですか、うん、出てくる人たち関わり方痛々、うんうんうん、しいってなんか「痛いわあの人」っていうんじゃなくてなんかもうそこでのコミュニケーションの取り方とか関わり合うことによってのお互いの傷つけ合い方っていうのがやっぱ結構見てられないっていうのはあると思うんですけど。うんうんうんなんかそれでやっぱ結構、本作一番直接的に暴力だったりその暴言っていうのを割にするのはタンだからやっぱりタンのシーンがきついしタンがあのリンのこう体にタバコを押し付けるくだりとか本当に結構きつかったんですけど。なんかでも痛,ましいなって痛々しいなっていう意味ではやっぱなんか結構「ぬお」が本当になんかこう、うん、なんかやっぱ一番痛々しさというか、うん、なんかその何も
1: 何もでき,できない人ですよね、うん、ん
0: でなんか物的には満たされてるし、うん、なんか一瞬入ってくる母親とすごいこうサングラスかけて写真撮ってたりとか,なんか高級なレッストランで食事したりとか、うんなんかすごいこう消費っていう意味での華やかさっていうものはあるんだけどなんかもう彼女自体のこう何もこう自分が親だと思ってた人たちっていうのがお互いに全くそのし関係しとして侵害し合ってない、うん、でなんか多分誰かと関わることの信じられなさって多分「無音ってめちゃくちゃあるじゃないですか。にめっちゃその分、依存したいというか、うん、っていう気持ちがすごいずっとあるキャラクターがあるで「NO」で、うん、だからなんか正直、「ヌオが「ヤンに惹かれるっていうことも、うん、なんか本当に「ヤンのことが好きだからっていうよりも、うん、なんかある種一つの依存先としてめっちゃべったりついてってるっていう感じの痛々しさっていうのはすごいあるんですよね
1: 、うんうんうん、そ,うそうですね。うん、だそういう面でこう成熟してなさんいや特にヤンが他の女とイチャイチャしてるみたいな「はいはいはい、お,前お前そんだか」みたいな<笑><笑>もうやっぱちょっと痛々しさありますよ
0: ね、うん、なんかよ,よくもよくも,よくも悪くもな、ね、い悪くもですよ、はい、あ,のある種子供のまま、うん、大人になってしまったか体だけ大人になってしまった存在、うんうんではあってなんかやっぱそこのこう危うさみたいなのはあって、うん、でなんかそこに対して凛が逮捕される時か誰がなんか逮捕される時かなんかにでも残されたのはどうするんだって話をした時に、うん、あの子は一人前だから大丈夫よ、うん、みたいなことを言うんだけど、うんうん、いやなんかそういう放,放り出し方を彼女に対してすることってなんかいやす,すごいなんかじゃあ一人前だから大丈夫よって言って、うんうん、あのままなんかこう世界に放り出されるヌオンの先にやっぱりすごいこう不幸しかなんとなく見えないっていうそうですね音のき
1: つさはありましたよね、うん、なんかあれヌオンは何歳ぐらいの設定なんですかね
0: ねな
1: なん
0: んんかそんな感じでしたよ、ねうん
1: 、女優さんは、ね、意外ともうちょい年いてる。千九百八十八年前だから二十七八ぐらいだと思いますよあの時二千十6年、うん
0: 、すごいでもなんかめちゃくちゃ可愛かったですねそうですねうんそう,、ね
1: <笑>うん、そうだからすごくやっぱうん若く見える人なのかなっていう幼くて幼く見える、うんうん、から起用したのかなっていう感じはしますね
0: あねすごいあれですけどでもこの絵は本当トに何か女性キャラクター3人の女性っていうのがやっぱすごいこう魅力的に映る瞬間っていうのがちゃんとある映画だなっていうのはあって、うんうん、そのなんか同時にその物語が進んでいくとこう彼女たちっていうのがどんどん痛々しくなっていくな,、うんうんうん、なんですけどなんかやっぱちゃんとこうある瞬間のすごいこう美しさみたいなものが、うん。うんうんなんかこう映ってるっていうのがまあめちゃくちゃ、うん、なんかそこもなんか映画としては魅力的な部分だなと思ってででも「ファム・ファタル・ゼント」しすぎですけど、うん、やっぱあゆんがこうカラオケで、あのー、歌ってるシーンとかめちゃくちゃゃくいいんで
1: すよ
0: ね、うん<笑>うん、<笑>確か,になんかあのイントロが「We Are the World」っぽい曲、うん<笑>うん、
1: <笑>
0: あれとかったんですけど。うん
1: でどうでもいい話ですけど、はいはい、あのアレックス、はいはい、う役のエディソンちゃんヤンの,あの,あのリントの,、はいはい、あのセックスシーン捉え盗撮動画がこう、はい、あのインターネットにばらまかれるみたいなはい、はい、ところ見てどう思ってたんですかね<笑><笑>そうですねプライベートで<笑><笑>あのやられちゃいましたから、ね、彼もねあ
0: っそっかそう,そ,うそ,うあ、うん、そうっすね<笑>だから結構、今作その中,中国映画割と大,大スターっていうか喪、うん、出演感はすごいある映画ですよね。ねうん、アレックスもそうだしだから、そうですね,
1: 、うん、ですねこれこんだけこう娯楽的にも面白い作品取撮れるんであれば。うんあの4時間ぐらい 4, 4, 本4話6話ぐらいのミニシリーズでネットフリとかああのアップル TV とかで撮、はいはい、っシスすよねそうですね<笑>のサスペンスノワール的な、うんうん、そうですね
0: いやなんか
1: 全然いけると思う
0: ,、うんうんうん、すご
1: いそうですねあと4時間っていうとあの意
0: 外とクーリンチェ的な話で終ありました。ああ、そうですね、はい。あ、てか、クーリンチェもその、そうですよね、うん。その、それこそ,そ、の。一つの街の中での、少年、松、まあの、うん、男の子たちの中であった、その、ぼ、まあ、暴力事件っていうか、殺人事件。っていうことの背景に、うんうん、すごい、あの当時の、えっと、あれは台湾か。うん、台湾の、その、しゃ、社会情勢みたいなものが、うんうん、やっぱすごい、こう、後ろに見えるっていう意味では。うんなんかやっぱ近い
1: ですし、うん、それもそうです後半はね、あのー、こう転校生、うんうんうんえー、の方が彼女は好きじゃないかみたいなので、はいはいはい、結局殺しちゃうわけなので、うんうん、やっぱちょっとそういうのをこ
0: う思い出すなっていう、ね、そうですねでもんかやっぱそうロイエってやっぱそのあんまりやっぱエンタメの監督って感じじゃなかったので。うんうんうんなんかシャドウプレイ見てあすごいこ,こんなエンタメしながらでもその作家性同時にちゃんと維持して取れるんだっていうのはめっちゃ思ったので、うんうん
1: 、そうですねだからももっと多分あの自作はいはいはいサターデーフィクションの方は多分もうちょっと予算規模大きいと思うんでえー、確か内容ってあ知ら知らんえー、っとなんだっけ確か第二次世界大戦中の話うんうんうんなんかそうあ第2次世界大戦が勃発する直前のこう上海で、はいはい、こうスパイたちが探り合うサみたいなやつなんてこれいい、ね、多分めちゃくちゃ面白いんじゃないかうなんですか<笑><笑>確かに3月いや違う11月公開な
0: んで松竹じゃなくて
1: ちょっと大きいと思います小田切城出てるから
0: なるほどそれはめちゃくちゃ楽しみですね,ねそうなんかローイエに限らずですけどなんかあのこ,うこの感じの中国系の監督でなんかちゃんとエンタメになってるのってあんま見たことないというかどうしても文芸作品ぐらいの作品が文芸作品かなんかも本当に中国からだとザ・娯楽みたいなものもなんか二分だった気がするなんかそので結構、文芸の感じもありつつ。そうですねなんかちゃんと娯楽作みたいなのは、うん、なんかいいですね
1: うんローイエって第7世代な瞬間分かんないですありましたよ中国ああ中国ありますねえー、ローイエだとだ誰が同期になるのかな
0: ジャジャンクとかだってしますか、
1: ね、あじゃじゃ
0: ジャンジャンクの方がもうちょっ
1: と上,上ですかねうん出てきて
0: る<笑><笑>うん、でもなんかその偶然そうなのか、うん、やっぱその日本で配給するってなるとそうなのかわかんないですけど、うん、やっぱここ数年やっぱ日本で配給されてる中国映画、うん、でまあなんか文芸系の作品ってまあなんかのきなのり僕結構ドンピシャでハマってるんですけど、うんうんうんうん、なんかどれもやっぱすごいこう背景にその中国って。街自体のなんかものもすごいその開発、うん、町自体が変わることっていうのがなんかやっぱセットで描かれてるからすごい好きなんだろうなっていう感じはしてて、うん、やっぱそのさっきボディーっャー話ですけどその2年前ぐらいの「春光水壇」っていう映画もまさにそのもうちょっと地方都市ですけどやっぱりその街にずっと昔から住んでた一族のまあその。それぞれの,、まあその恋愛模様だったりとか、うんまあ、仕事のことだったりとか、うん、っていうなんかちょっとマフィアじゃないけどゴッドファーザーみたいな感じがある映画なんですけど『うんうんうんうん、春高水』なんて。でなんかこうその家族結構大家族っていうもののなんかコミュニティのっていうまの、あ、そういう大家族の在り方っていうのがその住んでる街自体がそのどんどん開発されて変わっていくことによってどう変わっていくかみたいなのを。うんなんか新興世でも本当にカット割りも含めて、めちゃくちゃ本当にこれは水墨画みたいな、うん。
2: 撮
0: り方をしている映画なんですけど、うん、だったり。あとまあ、ジャジャンクは結構やっぱ一貫してその変わっていく中国みたいなのを、やっぱ撮ってる監督だな。っていうのは、ジャジャンクめちゃくちゃ好きなんですけど。うんまあ、すごい思っていて。そうですね、あの、ロー
1: イヤー第六世代です。あ、うん、はい、そのジャ,ジャジャンクも第六世代。あ、ちょっと、あ,あとは、ワンシャオシュワイ。と重慶ブルースとかあいはいはいはいはいはいええー、だからヴィーガンとかはいはいはい、はいあのー、あれ「カイリーブルース」とか「
0: カイリブルース」みたいな映画ですよねあと、うん、もう一個、え
1: ーあの「ロングデイズジュー、ねうんうん、とかのヴィ、えー、ーガンとかは第8世代なのかな、うんうんうんうん
0: でもなんかジャジャンクーと同期っていうのはなんか分かりますねなんかすごい、うん、そのでもなんかジャジャンクーがもうちょっとその何でしょう乾燥みたいなところっていうか,、うん、なんかもうちょっとこう、ま、貧しいエリアなんか今作でいうとなんか、うん、言うてそのすごい金持ちの人たちの話だったと思うので、うん、なんかジャジャンクーってもうちょっとホンそれこそスラムに暮らしてるような人たちの話、うん劣ってるなっていうの、うん、なんかそこの視点の違いとかもすごい面白いなとは思うんですけどそうです
1: ねあでもやっぱロイはあの上海出身なんですね
0: ああなんかあ都会の人なんでしょうねなんかでもそのとシティボーイみたいなのはなんとなく、うん、だ題材とかからもなんか思ったりしますけどね、うん、なんか
1: 、うん、そうですねジャジャンクはどこだ三聖ああち,ょちょっと内陸部ちょっと内陸部なんではははち,ょちょっと中のほう、まあの,の人ではあでしょう、ねはいたりとか
0: なんかそのやっぱジャシャンクってなんかすごい寒そうな感じするんですよ、うん、なんか中国舞台でもなんかすごいこうこうなんかコンクリの隙間から風が入っていきそうな
1: はいはいはい、は
0: い、なんか大陸的な寒さみたいなものを結構感じるんです
1: けど、うん、そうですだから万里の頂上のすぐ南に、はいてえー、と内モンゴル自治区とかの近くにあるいあ、う
0: んああなんかそのいや民族混じってる感じジャジャンクはめっちゃする、うん
1: うん、や,っぱやっぱそういうのがやっぱり作品にも出
0: てるす、ね、ですねだってなんかちょっとこう地方都市の、うん、なんかそのなんか寂れた、うん、マッサージ屋で働いてる中年の女性の話とか、うん<笑>まああのね、ジャジャンクは毎回あの女性があのあの、うん俳優さん、うん、いつも同じ方で使って、うん、やってるのでっていうのもあると思うんですけど、うん、っていうのはあります、ね、あはようございますおはようございます
1: っていうのはそうますよね、うん、ビーガンはなんであん
0: な田舎で撮ってるのに若干シティーボーイ感があるでしょそうですねなんか作品としてはなんかでもこうま町っていうかなんかもう題材自体がもうちょっとこう社会的なっていうよりはなんかより、うんうんあまあ、そうですね、うん、な内面的な話なんか幻想とかそういう方向だとは思うんで、うん、なんかビーガンがなんかそういう意味では題材としてはめちゃくちゃこうより映像的っていうか映画的ですよね、うんうんまあ、それは 3D で公開したいよねっていう,う、ねうん、感じですも、ねうんね、うん
1: 、ビーガンの新作もちょっと見たいですけどねああ撮ってるのかな,なんか去年あたりにあの1本短編は撮ったみたいですけど、ねえー、15分ぐらい
0: で。なんかでも本当ヴィーガンはなんか潜在意識に潜ってくっていうことと、うん、なんかやっぱ映画っていうものがなんかやっぱセットになってるっていうので、うん、なんか感じ違うっすけど、うん、なんかやっぱこうリンチとか、うんうんうん、まあ、あと作品によってはちょっとこうギャスパー前とかにも近いような感じっていうのはなんとなくしたりはするんですけど、うんうん、そうですねね、あでも、すごい、なんでしょう、アジア映画って、雑くくりにしちゃうと雑くくりですけど、うん、なんかでも、だいぶ違いますよね、なんかその、まあ、日本に入ってきてるものが、まあ、入ってきてるって時点である、ある意味選ばれてるとは思うんですけど、うんうん、やっぱり韓国映画と中国映画って比べたときにも、全然違うし。うんうんうんでまあ、してやっぱりそのタイの映画なんかタイの映画とか、うんうんうん、とは、うんうん、ってカンボジアとかそういうのやっぱんアピチャッポンと中国映画はなんとなく近いものっていうのは感じたりはするんですけど中国映画と韓国映画って割と結構返りがあるなっていうか
1: 、うん、そうですねやっぱり、うん、検閲があるかないか、ね、すごくはいてると思うんです
0: よ、はいはいはいはい
1: 台湾映画で、はいはいはい、めっちゃ明るい,明るいとあれですけど雰,雰囲気全く違うじゃないですか。いや、えっと中国のロロシアを編集、あ,あ
0: ロシア、ロ
1: シア編集かはいはい、編成機とかを前にの話気がし,しないでぐらいですけど、はい、めっちゃめっちゃ険悪化じゃな
0: いですか。あ,あ、そうえっとそうなんですよね。はい、だからそロシア編成機で描かれてるこの妖精たちっていうのを<笑>を<笑><笑>その中国における漢民族以外とかって思ってみると
1: 、うん、俺この話全然乗れないけどみたい
0: な。じゃあ。うん僕結構「ロシア平成記」見た年の全然ワーストだったんですよ、うん、だったのでなんか嫌なもののけ姫みたいな話ですよね,そうで,すね、うん、でも彼らは記念公演になったよみたいな<笑>記念公演みたいな一番グロテスクなやつじゃない<笑>っていう、うん、そうなんですよねあれがなんか割とこう無批判になんかいいってなっちゃう、うんウノは良くないなっていうのめっちゃ思うんですけど。うん、そ
1: うですね。そうそ
0: 。なんかでも。そのけん、とはいえやっぱ献月ある国で作られてる映画なんだよなって思いながらやっぱ老イへ見ると、うん。またなんかすごいそこでのたたた戦い方っていうか。うん、そうす、ね。感じま
1: すよね。うんうん、かなり危険。も感じてる。だろうし、うん。結構その。なんだ。えー、中国の。有名人が。なんか行方不明だ。はいだと思ったらなんか。はいはいはいはいね、捕ままってたみたたみいいなな話に聞くじゃないですかあります、ねうん、全然そういうこともありえると思うし、うんうん、その中で、ね、戦ってこういう先に作ってるっていうのは本当にすごいそうです、ねね、なんかもし
0: れなねかだからこ今回多分これ完全版劇場で見ると始まる前に「どうも!み」みロイヤです!」みたいなでなんかそのだから、ね、ちょうど中国は多分公開してすぐのタイミングが向こう春節だったので。うんうん向こうに正月だったので、まあ、春節のタイミングでこの映画を日本で公開できることを嬉しく思いますっていうメッセージ入るんですけど、うん、なんかあれって、その中国の状況をあんまり意識しないで見ると、うん、あなんか正月なんだ、ね、よかったじゃんみたいな<笑>感じしますけどやっぱなんかそ,の公開そもそもやっぱ作,る作品作ることの難しさみたいなことを思うとこの作品を日本で公開できることを嬉しく思いますっていう言葉の重みって。うんうんうんうんめちゃくちゃゃくありますすよねねそうで日本に入ってきてるその、うん、最近見た中国の映画ジャジャンクも含めて、うん、なんかその後ろにその都市開発が描かれているっていうこと時点で多分結構難しいバランス感ではあるじゃないですか、うんうん、で都市開発みたいなことを映画で描く時ってやっぱ同時にそこによって失われてしまうものの事って絶対描くと思うんですけど、うんうんうん、そこでの振り返りって多分。うんうん開発進める側からするとあんまりしてほしくないことというかではあると思うのでなんかでもすごいこうノスタルジーノスタルジーとも違うんですけどっていうのはなんかすごい思うしでも逆にそれだけ開発が進んでるからこそそれを映像に残しておきたいっていうのはなんかやっぱこう少なくとも日本で公開されてるある種の中国映画からはめっちゃ感じる部分ではあるんですよねだから逆にその韓国の映画はまあエンタメも含めてそれやっぱ政治的な状況を批判するっていうことが、うん、なんかやっぱ、まあのびのびとできてるっていう感じっていうのはすごいしますね。うん、なんか奈落のマイホームとか見てても、うん、なんかこうエンタメの中でなんかちゃんとその批判、うん、まあその格差だったりとか、うん、なんかそのまあそういうものをやっぱ批判するみたいなことっていうのをなんか手らいなくできる。うん、さらっとできる感じってあるじゃないですか、うんうん、それはやっぱりすごいこう韓国映画の良さでもあるし、うん、でもなんかその底抜,なんかこう抜けてる感じっていうのはなんかやっぱ中国映画だとやりづらい、うん、や,や
1: れないことなんだろうなっていうのは、うんうん、絶対やれないでしょう台湾でいうと変更とかもねそうですね、うん、あれもねすごくヒットしてるみたいだし
0: うんうんうアピチャンポンとかと近いなって思うのはやっぱりその時間の捉え方っていうか、うん、なんか現代とまあ、現在と過去っていうものがわりとこう違和感なく同居してるっていう感覚はまあ今作においてはですけどそれはピチャッポンに近いなって思ったのとでさっき名前出てきたけどビーガンの,やっぱその普通のその場所を映してるだけだけどどんどん潜在意識の中に潜っていくあの場所自体がトリップしていくわけじゃないけどそのただ、そこをそういうふうに撮っているだけであの何か自分の内面というかその場所の。奥深くに潜っていく感覚っていうのは結構ビーガンと飽きちゃっぽん結構近いなって思ったりはするので、うん、っていうのはありますねなんかこれがアジア的だみたいなことをなんか言えるほどそんなよく知らないですけど、うん、でもなんかそういうそのこう現在と過去みたいなのがなんか割と同じ空間の中にあってみたいなこととかって、うんまあ、割とその。アジア圏の映画に多いかなっていうか、うん、な感じはすごいしますよね、うんうんうんうん、でそれとなんかやっぱ映画って題材自体の相性がすごい、うん、いいなっていうのは思うのでそ、うん、いうのもあり
1: ますねうあとはあやで、はいはい、これこれ次次たくで話して<笑>、うん
0: 、そんな感じで、はい、じゃあい初動プレイに関しては、はい、でちょっとまた少しちょっと雑談しつつって感じで、はい、ちょっとなんか最近見たもの,の話とかしつつ、はい、ちょっとここからえっと少しまあ一旦ちょっとショドウプレイの話は、はいはい、ちょっと、えー、終わりって感じにしようかなと思います、はい、はい、じゃあい、えった、と、んありがとうございます
3: じゃあいった止めます